0: Cześć, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania wersji audio mojego newslettera. Jeśli zainteresowały Cię treści z tego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji pełnej wersji z najciekawszymi linkami do trendujących informacji w internecie. Możesz ją mieć w swojej skrzynce mailowej raz w tygodniu. Wystarczy, że zarejestrujesz się na kurasiński.com ukośnik newsletter. A tymczasem zapraszam na wstępniak tego tygodnia. A dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o roli kryptowalut w wojnie między Rosją a Ukrainą. U zaraniach powstania czy historii powstania Bitcoina, pierwszej kryptowaluty, leżała chęć do uniezależnienia się od oficjalnego systemu finansowego i bankowego. Kryptowaluty miały być takim nowym pieniądzem, kompletnie poza regulacjami i możliwością kontroli. Osoba lub osoby identyfikujące się jako Satoshi Nakamoto tak przedstawiały założenie nowego sposobu dokonywania transakcji. Potrzebny jest elektroniczny system płatności oparty na dowodzie kryptograficznym zamiast zaufaniu pozwalający dwóm chętnym stronom na bezpośrednią transakcję bez potrzeby posiadania zaufanej strony trzeciej. Obecnie nadal spieramy się czym są kryptowaluty? Inwestycją o wysokim ryzyku i wysokiej stopie zwrotu nowinką technologiczną i ciekawostką, a może właśnie przyszłością świata i przyszłością pieniądza. Największa wojna w Europie, która wybuchła od 75 lat, ma szansę odpowiedzieć na część z tych pytań. Wojna Rosji z Ukrainą daje szansę na spojrzenie na obecną sytuację z kryptowalutami z dwóch stron konfliktu i próbę odpowiedzi na pytanie, do jakich celów można wykorzystać tę technologię. Zobaczymy, jak wyglądają przykłady adopcji i wykorzystania kryptowalut po obu stronach frontu. Zacznijmy od Rosji. Czwartego dnia od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, Rosja została odseparowana od światowego systemu finansowego poprzez odcięcie od SWIFT. SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, to sieć powstała w 1973 roku i jest nadzorowana przez banki centralne Japonii, Unii Europejskiej i oczywiście USA. System SWIFT wymyślony został do bezpiecznego wysyłania i odbierania poleceń przelewu oraz informacji o samych przelewach. Na całym świecie korzysta z niej z tej sieci 11 tysięcy organizacji i instytucji finansowych. Szacuje się, że przez SWIFT przepływa ponad 40 milionów informacji każdego dnia, co przekłada się na transakcje o wartości biliona dolarów. Nie ma innego systemu działającego na taką skalę i co za tym idzie, nie ma alternatywy dla SWIFT. Największe rosyjskie banki po prostu przestaną pełnić swoją rolę. W dodatku już wprowadzone sankcje na Rosji odbiły się oczywiście na walucie narodowej, czyli rublu, w ten sposób, że rosyjska giełda w poniedziałek 28 lutego po prostu nie otworzyła notowań w obawie przed gwałtownym spadkiem cen akcji. Aby pokazać skalę problemu, Rosja ma 630 miliardów dolarów w rezerwach międzynarodowych. Duża część z nich przechowywana jest za granicą. Putin więc może nigdy tych pieniędzy już nie zobaczyć. Odcięci od SWIFT i inne sankcje spowodowały paraliż eksportu i importu. To jest niesamowity cios dla rosyjskiej gospodarki i długofalowy problem, który pogrąży Rosję w chaosie i kryzysie. Unia Europejska, ustami Ursuli von der Leyen, przewodniczący Komisji Europejskiej, poinformowała, że kolejnym krokiem będzie paraliż aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego. Na początku roku Rosyjski Bank Centralny zapowiedział bowiem rozprawienie się z kryptowalutami poprzez ich delegalizację. Głównie na bazie przesłanki o zbyt dużym konsumowaniu energii przez osoby kopiące. Jednak chwilę potem sam Władimir Putin powiedział, że Rosja ma pewne przewagi konkurencyjne w zakresie nadwyżki energii elektrycznej i wyszkolonej siły roboczej. Ministerstwo Finansów Rosji przedłożyło błyskawicznie projekt przepisów, które pozwoliłyby mieszkańcom inwestować w kryptowaluty za pośrednictwem licencjonowanych podmiotów, oczywiście pewnie kontrolowanych przez rosyjski rząd, ale ograniczałby ilość rubli, które mogliby mieszkańcy zainwestować w ten sposób. Putin wezwał do publicznego kompromisu w sprawie kryptowalut na miesiąc przed wybuchem wojny. Było to dziwne, bo w zasadzie każde autorytarne państwo nie chce dopuścić do tego aby obywatele i organizacje pozarządowe mogły wykorzystywać kryptowaluty do gromadzenia środków finansowych. No każdej takiej organizacji, każdemu takiemu państwu zależy na totalnej kontroli przepływu finansowego na tym, żeby państwo wiedziało dokładnie na co obywatele, gdzie gromadzą swoje pieniądze, w jakim celu i jakie je wydają. Wyjaśnieniem tego, tego zjawiska, może być prosty fakt. W ten sposób reżim Putina przygotowywał się do nadchodzących, na nadchodzące sankcje, czyli wiedział, że ma zamiar właśnie iść na wojnę. Wiedział to, ponieważ nie było to wcale takie trudne do wydedukowania, że jedną z pierwszych sankcji wobec niego będzie odcięcie od SWIFT i prawdopodobnie przygotowywano się na alternatywny sposób działania właśnie poprzez umożliwienie czy umasowienie kryptowalut. Teraz pojawia się pytanie, skoro wiemy, że Rosja chce wykorzystać kryptowalut, waluty, to czy możemy zablokować Rosji korzystanie z kryptowalut? W teorii tak. Wystarczy kontrolować giełdy wymiany. no chyba, że te nie będą chciały współpracować i szukać śladu powiązań na przykład z rosyjskimi bankami czy organizacjami kojarzonymi z putinowską elitą. Większość natomiast giełd wymiany kryptowalut współpracuje chętnie z organami regulacyjnymi i na ich prośbę może przekazywać dane na temat osób nimi handlujących. Rosja może próbować też ukrywać takie transakcje, chociażby poprzez Pill chain, czyli dokonywanie wielu wielu transakcji w celu ukrycia źródła, ale na dłuższe mery takie pranie i ukrywanie dużych sum pieniędzy będzie ciężkie, ale ponownie nie jest to niemożliwe. O jakich bowiem kwotach mówimy? Rosyjski raport rządowy szacuje, że istnieje ponad 12 milionów portfeli kryptowalutowych w Rosji, na których obywatele tego kraju przechowują około 214 miliardów dolarów. Rosja jest też trzecim krajem co do wielkości według raportu Uniwersytetu Cambridge, w którym kopie się bitcoiny. Rosja nie jest natomiast pierwszym krajem z nałożonymi sankcjami, albo nie będzie, który ucieka przed skutkami sankcji właśnie w handel krypto. Iran eksportuje miliony baryłek ropy, za które przyjmuje płatności właśnie w kryptowalutach. Szacuje się, że aż 4,5 światowego wydobycia bitcoina odbywa się właśnie w Iranie. Dlaczego tam? No, bo tania energia, którą, na którą może pozwolić sobie Iran przyciąga bardzo wiele osób, między innymi również górników z Chin, którzy dzieląc się z irańskim rządem i armią poprzez opłatę licencji mogą wykorzystywać irańskie zasoby energii. Do wytworzenia bowiem energii elektrycznej wykorzystywanej przez górników w Iranie potrzebny jest ekwiwalent około 10 milionów baryłek ropy naftowej rocznie, czyli około 4% całkowitego eksportu ropy naftowej z Iranu w 2020 roku. Jak widać, to nie jest wcale problem tego kraju, aby właśnie wspomagać i zasilać wydobycie kryptowalut w ten sposób, bo Iran po prostu dosłownie opływa w ropę naftową. W Rosji również pojawili się Chińczycy, głównie w celu wymiany gotówki na Tether. Podobnie jak Rosja, Iran jest głównym producentem ropy naftowej, co pozwala mu wykorzystywać to paliwo do napędzania wydobycia bitcoinów i czerpać w zamian cyfrową walutę i właśnie wykorzystując to do 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 kupowania towarów i ich importu na teren swojego kraju. Dzięki temu Iran może unikać sankcji dotyczących płatności za pośrednictwem instytucji finansowych, a dzięki przesyłaniu krypto w modelu peer-to-peer zmniejsza się w ogóle szansa na wykrycie, na to, aby ktokolwiek dowiedział się o szczegółach takiej operacji. Czy ma to potwierdzenie w liczbach, jeżeli chodzi o Rosję? Handel rosyjskim rublem a kryptowalutami podwoił się od czasu rozpoczęcia ataku na Ukrainę, osiągając 60 milionów dolarów dziennie i według danych Chain Analysis to będzie się tylko jeszcze zwiększało, kryptowaluty będą coraz bardziej chętnie kupowane. O pomyślmy, w momencie kiedy w Rosji będą nakładane kolejne sankcje, właściwie przestaną działać banki, bankomaty, karty kredytowe, ponieważ liczący się operatorzy jak Visa i Mastercard po prostu przestaną świadczyć usługi, kryptowaluty dopóki będzie istniał internet i będzie prąd, będą właściwie jedyną szansą na dokonywanie jakichś transakcji. I zakupów. Rosja pozyskuje kryptowaluty jeszcze w inny sposób. Organizacje przestępcze tego kraju, a być może nawet i rządowe, bo ciężko czasami jest je rozróżnić, wypracowują zyski z ransomware, czyli wymuszeń okupu. W zeszłym roku około 74% globalnego przychodu z oprogramowania ransomware. Czyli ponad 400 milionów dolarów w kryptowalucie trafiło do podmiotów, które prawdopodobnie w jakiś sposób są właśnie powiązane z Rosją. Nielegalne fundusze napływały do Rosji również za pośrednictwem dark webowego marketplace o nazwie Hydra, który jest zasilany przez kryptowaluty i który obsłużył ponad miliard dolarów, czyli miał taki przypływ na poziomie miliard dolarów w sprzedaży w 2020 roku. A jak ta sytuacja wygląda w kraju, który został przez Rosję napadnięty? Ukraina, która została napadnięta przez Rosję i Białoruś, bo pamiętajmy, że również wojska Łukaszenki walczą z Ukraińcami. Ukraina boryka się z różnego typu problemami na chwilę obecną. Od ataków cybernetycznych, przez panikę obywateli do braków elektryczności, co przekłada się na dostępność wypłat z bankomatów i po prostu działanie z systemu bankowego. Ograniczenia wprowadzone w ukraińskim systemie bankowym powodują, że wymiana i zakup kryptowalut staje się bardzo interesującą opcją i podobnie jak w wypadku Rosji, także na Ukrainie walutą pierwszego wyboru jest Tether, który jest stablecoinem. Co ciekawe, od wielu miesięcy prezydent Zełęński dążył do stworzenia z Ukrainy innowacyjnego miejsca do eksperymentów z walutą elektroniczną i właśnie kryptowalutą. W W 2021 roku prezydent Ukrainy podpisał ustawę, która pozwalała bankowi centralnemu zacząć przygotowania do emisji własnej waluty cyfrowej, a później wraz z parlamentem stworzono ustawę legalizującą i regulującą obrót kryptowalutami. Podczas oficjalnej wizyty państwowej w USA w sierpniu 2021 roku Zełęcki mówił o rodzącym się na Ukrainie legalnym, innowacyjnym rynku wirtualnych aktywów, jako o atucie, dla inwestorów, a minister informacji cyfrowej Michailo Fedorow powiedział, że kraj modernizuje swój rynek płatności tak, aby bank centralny mógł emitować niedługo pierwszą cyfrową walutę. Krótko przed rosyjskim atakiem Ukraina miała plany otwarcia rynku kryptowalutowego dla firm i inwestorów. Chciano odbyć tur po USA i przekonywać inwestorów i fundusze Venture Capital z Doliny Krzemowej do współpracy. Pomimo tego ataku i wojny Ukraina Zdobywa środki na prowadzenie walki z rosyjskim najeźdźcą za pomocą crowdfundingu i właśnie kryptowalut. 26 lutego na oficjalnym koncie Ukrainy na Twitterze udostępniono takiego tweeta z dwoma adresami portfeli kryptowalutowych. Adresem portfela Bitcoin i Ethereum. Stań z narodem Ukrainy. Teraz przyjmujemy darowizny w kryptowalutach Bitcoin, Ethereum i USDT. Informacja została szybko podana dalej przez m.in. wicepremiera Ukrainy i ministra transformacji cyfrowej Michailo Federowa, który napisał stańmy z narodem, teraz przyjmujemy datki w kryptowalutach i podkreślając to, że to jest oficjalna informacja, że ten komunikat jest wystosowane przez oficjalny rząd Ukrainy. Najpewniej zatem jest to oficjalna akcja kierowana i koordynowana przez rząd, a kryptowaluty będą przeznaczone na walkę z rosyjskim okupantem. 2 marca Michał Federow, wicepremier Ukrainy, napisał na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, że można wysyłać również dogecoiny jako wsparcie dla Ukrainy. Ubrał to w następujące słowa. Doczko on przekroczył wartość rosyjskiego rubla, czyli tutaj mamy odwołanie do pikującej ceny rosyjskiej waluty. Zaczynamy przyjmować darowizny w meme coinach. Teraz nawet meme może wesprzeć naszą armię i uratować życie przed rosyjskimi najeźdźcami. We wtorek Fedorow tweetował o projekcie o nazwie Aid for Ukraine. Jest to projekt oparty o współpracę między ukraińskim rządem, spółką Everstake i platformą blockchain o nazwie Solana. Projekt przyjął kształt DAO, czyli zdecentralizowanej i autonomicznej organizacji, w tym wypadku prywatno-rządowej, koordynującej wpłaty na rzecz strony ukraińskiej. Podobną formę wsparcia przyjął projekt Ukrain Dao, stworzony przez feministyczny kolektyw Pussy Riot, który już kilka razy dał się we znaki putinowskiemu reżimowi. Jak widać, koncepcja Web3 zdążyła się już zaaklimatyzować również w czasie wojennym. Od początku wybuchu wojny Ukraina akceptuje również NFT jako darowizny. Jak dotąd za pomocą krypto zebrano 26 milionów dolarów, z czego 14 już zostało wykorzystane na walkę z Rosją. Środki płyną z całego świata, a swoje wsparcie ogłosił nawet Witalik Buterin, czyli ojciec założyciel Ethereum. Napisał na swoim Twitterze, pamiętajcie, Ethereum jest neutralne, ale ja nie. Eee, wcześniej dając zrozumienia, po której stronie jest tego konfliktu, sam będąc Rosjaninem. No dobrze, ale jak dokładnie działa ta wymiana? Jak wygląda zbieranie, jak wygląda przekazywanie? Aleksandr Bornykow, wiceminister spraw transformacji informacyjnej Ukrainy, jest jednym z trzech ludzi, którzy są potrzebni, aby autoryzować przelew z konta krypto. Dzięki współpracy z kilkoma firmami, a przede wszystkim ukraińską giełdą wymiany kryptowalut Kuno, proces zbiórki jest szybki i prosty. Większość funduszy dokonywanych w mniej lub Bardziej cennych kryptowalutach, takich jak DOT i Tron, jest konser- konwertowana na bitcoiny i ethereum za pośrednictwem właśnie Kuny. Kuna pracuje również nad tym, aby zapewnić, że przychodzące darowizny są czyste, czyli nie trafiły z czarnych lis i nie, nie są przepychane przez jakieś podejrzane organizacje. Kryptowaluty są następnie wysyłane do zimnego magazynu, takiego czyli cold storage, i strzeżone za pomocą multisig, czyli rodzaju portfela, który zarządzany jest przez kilka osób, i właśnie jedno z takich osób jest. Aleksandr Bornikow. Co prawda kilka platform, w tym właśnie Kuna, zablokowało możliwość zakupu krypto za pomocą rubli, ale Michał Chobanian, twórca Kuny, twierdzi, że to jest zły pomysł. Będąc kryptoanarchistą, zdecydowanie się temu sprzeciwiam, takiemu blokowaniu. Będąc Ukraińcem, którego ojczyzna jest teraz bombardowana, jest to druzgocące. Muszę balansować między tym, co racjonalne, a tym, co emocjonalne. Service GoFundMe jest pełen stron, które rzekomo zbierają pieniądze dla potrzebujących Ukraińców, a strona ukraińskiej fundacji Comeback Back Alive, organizacji charytatywnej non-profit, działającej na rzecz ukraińskiego wojska, zebrała oszumiającą sumę 4 milionów dolarów w kryptowalutach, przy czym Jeden pojedynczy anonim wysłał datek w wysokości 3 milionów dolarów. Bardzo wielu twórczyń i twórców wykorzystuje również swoje NFT do zbierania środków dla ukraińskich uchodźców, jak i walczących żołnierzy. Sam Bankman Freed, 29-letni dyrektor generalny Bahamskiej Giełdy Kryptowalut FTX z majątkiem szacowanym na ponad 20 miliardów dolarów, zadeklarował, że firma da 25 dolarów każdemu Ukraińcowi, który skorzysta z usług jego platformy. Niebawem przekonamy się, która strona w trakcie tej wojny lepiej wykorzysta blockchain i kryptowaluty.